0: día 12, encarnación. El Evangelio de Juan en el capítulo 1, verso 14 nos dice lo siguiente, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Para que pudiera existir el milagro de la resurrección, que es el tema que nos ocupa en este devocional, titulado Resurgir, primero tuvo que ocurrir la dolorosa realidad de la muerte de Jesús, el Hijo de Dios. Tal vez esto no es ninguna noticia para la mayoría de nosotros, pero considero que debería serlo. ¿Por qué razón? Por la simple razón de que si Jesucristo no se hubiera encarnado, o sea, se hubiera hecho hombre, entonces no hubiera existido tal revolución de fe en este mundo. Si Jesús nunca se hubiera hecho hombre, es probable que lo reverenciaríamos y lo adoraríamos porque aceptaríamos la realidad de su divinidad y su poder eterno, pero sería muy difícil amarlo y tal vez hasta dar la vida por él. Peter Escasiro, eh, un autor que me encanta, en su libro una iglesia emocionalmente sana, que se los recomiendo bastante, comparte grandes lecciones que la iglesia de nuestros días necesita escuchar acerca de cómo se puede ver un discipulado sano, cómo puede haber relaciones en la iglesia unos con otros de forma sana, de que, que edifique realmente a las personas. Y el autor comparte un ejemplo que deseo eh, compartir con ustedes, que ejemplifica muy bien, creo que, que lo ejemplifica bien, eh, acerca de cómo Jesús, o cuán importante es que Jesús haya tomado forma humana. Este ejemplo, si después lo quieres leer, está en la página 190 de este libro, Una Iglesia Emocionalmente Sana, y el relato dice así. Se cuenta una maravillosa historia sobre una niña de cuatro años que una noche despertó asustada convencida de que en las tinieblas que le rodeaban había toda clase de fantasmas y monstruos. Sola corrió a la habitación de sus padres. Su madre la calmó, y tomándola por la mano la llevó de regreso a su propio cuarto, donde encendió una luz y tranquilizó a la niña con esas palabras. «No necesitas tener miedo. No estás sola aquí. Dios está en la habitación». La niña replicó, «Sé que Dios está aquí» pero necesito a alguien en este cuarto que tenga un poco de piel. Esta historia representa una enorme verdad. Podemos decir que Dios está en todas partes y proclamarlo en todo momento, pero Dios mismo sabe que esto no es suficiente y que necesitamos su piel. No es ninguna sorpresa el alto número de personas pagando grandes cantidades de dinero a terapeutas, y especialistas para que pasen tiempo con ellos y les ayuden a saber qué hacer con sus vidas. Tampoco no debería asustar el alto número de jóvenes buscando hacer lo que sea por, por amistades, que les ofrezcan un poco de aceptación. Y por otro lado, personas siendo infieles a sus parejas y abandonando sus hogares en búsqueda de alguien que se introduzca en su mundo y se preocupe por ellos. No estoy diciendo que esto... Uh, sea correcto, o tampoco estoy diciendo que buscar consejería o, o tener terapeuta personal es algo incorrecto, para nada. Pero lo que sí digo es, cada uno toma decisiones de acuerdo a sus necesidades, como lo hemos visto en otros episodios. Así que la necesidad que tú tengas, eh, o las acciones que estés tomando hoy, están dirigidas por tus necesidades. Todos nosotros tenemos la necesidad de ser amados, de que alguien nos abrace, de, de ser aceptados. Y tristemente, algunos tomamos decisiones eh, bastante terribles por llenar esa necesidad. Y Dios que nos conoce, sabe muy bien estas necesidades que todos tenemos. Por eso, Dios tiene piel. Se le puede tocar, se le puede escuchar, se le puede ver. ¿De qué manera? Así como hace dos mil años Dios tuvo un cuerpo humano y se presentó a los hombres a través de Jesús, hoy lo hace con la iglesia. Dice la Biblia que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 1, verso 22 nos dice así. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud iglesia de aquel que lo llena todo por completo. Imagínate, ¿habías pensado de esta manera, eh, de la iglesia, en esta manera? A veces pensamos en la iglesia como un edificio, o pensamos en una iglesia como una religión, pero la iglesia uh, bíblica, la iglesia, de acuerdo al plan de Dios, es el cuerpo de Cristo. Dios se reviste nuevamente de manos, tiene pies, se le puede abrazar a través de este cuerpo que puede estar en cualquier parte del mundo. Y como lo leímos en Juan 1.14, dice que el verbo se hizo el verbo de Dios se hizo carne y tomó forma humana, el ser por el cual todas las cosas fueron creadas. Colosenses 1.16 nos dice, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. ¿De quién está hablando? De, de Jesús. Dice, visibles e invisibles sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Así que el Creador infinito y sustentador del universo se limitó a sí mismo al tomar un cuerpo humano como el tuyo y el mío. Un cuerpo que sufre, que envejece, que está limitado. Dios visitó nuestro mundo y lo cambió para siempre. Al encarnarse nuestro Señor compartió con nosotros el dolor, la tristeza, las lágrimas que corren. Las mismas lágrimas que corren por nuestros ojos también salieron por los suyos. La misma sangre que brota a causa de una herida fue la que manchó aquel madero. El mismo estrés que experimentamos en este mundo caótico, loco muchas veces, fue el que rompió las venas de la frente de Jesús una noche antes de la crucifixión. Sabemos que al final esto lo hizo por amor. Y ese es el mensaje que necesitamos renovar en nuestros días. Considero que actualmente se hace difícil distinguir entre amar a la gente por lo que ellas son a utilizarlas. Muchas veces aprendemos más a utilizar a las personas para nuestra causa o para obtener algo de ellas. ¿Qué tal tú? ¿Qué tal tus relaciones personales? ¿Estás amando a las personas? ¿Estás entrando a su mundo para entenderlas, para comprender lo que sienten? ¿O solo quieres usarlas para que te sientas menos solo o usarlas para tus propósitos o metas personales? Por 20 años, o más de 20 años, he vivido con, con el énfasis de hacer uh, discípulos de todas las naciones. He creído lo que dice Mateo 28, del 18 al 20, cuando Jesús dijo a los apóstoles, vayan por todo el mundo y hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado. Yo mismo he sido misionero en dos ocasiones. Dejé mi carrera como abogado para plantar iglesias y predicar el Evangelio. He eh, enseñado, predicado, todo, todo con la gran meta de llevar a personas al conocimiento de Dios y que conozcan el Evangelio, creo en la salvación del alma. Y hoy soy consciente de que una de esas actividades eh, donde yo uh, más me enfocaba era buscar que las personas respondieran al mensaje que estaba predicando y enseñando. Buscaba que gente se bautizara y formara parte de mi iglesia. Después de eso, que comenzaran a servir y, y apoyar con su tiempo, con sus finanzas y con sus corazones en la obra de Dios. Si eso sucedía, yo me sentía muy feliz, y por llamarlo de alguna manera, me sentía usado por Dios. Pero si no pasaba lo que mencioné hace un momento, Solía a veces entristecerme, o deprimirme, desesperarme, frustrarme, o llenarme de dudas. En varios momentos de mi vida, mi gozo estaba puesto más en las victorias, eh, en las que podía yo sentirme que era parte, pero me llenaba de tristeza, o veía que no me deleitaba, en algo muy sencillo, en la simple presencia de mi Señor. A veces no me deleitaba en la simple presencia o la compañía de otros seres creados por mi Señor, que también son creados a imagen de Dios. Y te digo esto porque es muy común mirar, por ejemplo, que los programas de liderazgo están más diseñados en enseñar, instruir y reprender, pero tenemos pocos programas que nos enseñan cómo escuchar y cómo aprender de los demás. Comúnmente... Entren, eh, en, entrado en la vida de las personas, a veces solo lo suficiente como para cambiarlas o querer cambiarlas o convencerlas de que lo que creo es lo que necesitan vivir o que lo que necesitan hacer, pero a veces no necesariamente para simplemente amarlas. En esos días, al darme cuenta de que Jesús... Eh, o no darme cuenta, sino más bien recordar que Jesús resucitó en esas semanas, este mes del año, donde toda la parte del cristianismo, eh, conmemoramos, recordamos la muerte y resurrección de Cristo. Pero eso me lleva a pensar que su prioridad, la prioridad de Jesús fue pasar tiempo con sus discípulos para brindarles paz a sus corazones, seguridad y al final simplemente amarlos. Esto ha revolucionado mi mente una vez más. Una vez más, Jesús dejó el cielo por la tierra. Ahora, pudiendo irse corriendo al cielo y aún después de cómo fue tratado, aún así prefirió todavía pasar más tiempo con los discípulos. ¿Recuerdas? Hemos estado viendo, o estamos viendo en estos días, este, en este devocional, qué hizo Jesús en los 40 días que nos, nos deja ver la Biblia desde que Jesús resucitó. Y en lugar de que Jesús Después de resucitar, inmediatamente se ha ido al cielo y comenzar a, a gobernar desde allí o a simplemente recibir la gloria que merece. No, regresó a la tierra, estuvo por más de un mes para acompañar, para amar, para proteger, para restaurar, para resucitar la fe de sus discípulos, para fortalecerla. Y aún así, aún resucitado, se quedó con su cuerpo. Si recuerdas, su cuerpo estaba lleno de heridas. Esas heridas ayudaron a que uno de los discípulos, Tomás, tuviera fe. Esas heridas conectaron nuevamente a su cuerpo con el cuerpo de los demás, su mente con la mente de los demás. Jesús hubiera podido resucitar y simplemente tener un cuerpo celestial, transformado, sin, sin la necesidad de cargar ninguna herida. Y eso es lo que nos grita la encarnación. La encarnación... Alza la voz y nos dice, «Te amo tanto y me interesas de tal manera que hice todo para entrar en tu mundo, para ponerme en tus zapatos, para compartir tu dolor y así poder ganar tu corazón». te conmueve esto? Mi esposa fue misionera y vivió en la ciudad de La Habana, Cuba, por cerca de cuatro años. Ella me contaba todas las pruebas y desafíos que vivió al convertirse literalmente en una cubana para alcanzar a las personas para Cristo. Comía su comida, vivía en los mismos límites económicos y físicos y hasta hablaba como ellos, cosa que es muy chistosa cuando la escucho hablar así. La encarnación nos ayuda a entrar en la piel de las personas, de la gente que está a nuestro lado y no solo mirar de forma superficial sus vidas. Desde que he comprendido esta realidad, trato, trato cada día de estar consciente de mis palabras y en la forma en que trato a mi prójimo. Muchas veces hablé de cosas que no tenía idea, di consejos de cosas que nunca había experimentado y llegué a juzgar a la vida de otros que yo no comprendía porque literalmente no estaba en su piel. El autor del libro mencionado, o que les mencioné, Peter Escasiro, él nos da algunos principios que nos ayudan o nos ofrecen tres dinámicas para vivir una vida encarnada. Recuerda que la encarnación es la, la muestra más grande del amor de Dios, porque a través de la encarnación Jesús vivió, compartió, amó, abrazó, pero también murió. Y eso nos lleva a el gran milagro de la resurrección. Así que tres principios o tres dinámicas para vivir esta vida encarnada y aprender de Jesús. Primero, «Introdúcete en el mundo del otro». ¿Qué quiere decir esto? Aprende a escuchar y a estar realmente presente y atento. Jesús, aún después de resucitar, seguía buscando a sus amigos. ¿Qué hizo? ¿Recuerdas? Los escuchó. Estaba atento a sus emociones, a sus miedos y necesidades. Él no estaba apurado, no estaba distraído. Se daba tiempo para caminar con la gente, para comer con ellos... Veremos más adelante cómo Jesús hasta hacía el desayuno para sus discípulos se introdujo en el mundo. Literalmente lo hizo para salvarnos y predicar, pero también de forma personal e individual. Dos, mantente fiel a ti mismo. Mantente fiel a ti mismo. Al entrar a nuestro mundo, Jesús nunca dejó de ser Dios encarnado. No se traicionó a sí mismo. No es posible guiar a las personas a nuevos sitios si cada vez que entramos al mundo de alguien terminamos eh, siendo como ellos, que nos adaptamos a ellos. Y no necesariamente tiene que ser así. A veces nos confundimos que amar a la gente o entrar en el mundo de ellos es que tengo que comportarme como ellos, tengo que hablar como ellos, tengo que ir a los mismos lugares que ellos. Y no es necesariamente así. Mantente fiel a ti mismo, no rompas uh, tus propios valores, no los comprometas. Esto es complicado, pero se puede lograr. Jesús lo hizo. Jesús, uh, a pesar de que estaba rodeado de prostitutas, o estaba rodeado de pecadores, cobradores de impuestos, que son los dos grupos que más resalta la Escritura, tal vez porque es lo más chocante, el que uh, como Jesús pasaba tiempo con ellos. Pero Él fue fiel a sí mismo, no no se contaminó, uh, no, no se enrolló en asuntos que no eran para él. Así que, primer eh, dinámica, introducete al mundo del otro y mantente fiel a ti mismo. Es la segunda. Tercero, sirve como intermediario entre dos mundos. Sirve como intermediario entre dos mundos. Cuando decidimos encarnarnos es como si quedáramos suspendidos entre dos mundos. El nuestro. Y el de la otra persona. El apóstol Pablo, alguien que no conoció a Cristo de carne y hueso, sino al Cristo resucitado, escribió lo siguiente, en, prim en su primer carta a los Corintios, capítulo 9, verso 20, que dice así, «Entre los judíos me volví judío, a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley, me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley, me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todos, todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Para el apóstol uh, Pablo, era muy común encarnarse en la vida de otros, pero con el firme propósito de amarlos y llevarlos a Cristo. Hoy te invito a orar el día de hoy por comprender que si hemos resucitado con Cristo, entonces también podemos experimentar el poder de encarnarnos en otros. No para usarlo, no para usar a la gente, sino para amarlos, no para entregarlos a, eh, o entregarles nuestras ideas, más bien y que las tengan que aceptar y ya. No, no, no. Ni siquiera es para arreglar a las personas, ¿no? que es algo que he parado de creer, que tengo que arreglar a la gente. No, sino para aceptarlos, para ayudarles a que ellos descubran su propio llamado que Dios tiene para ellos. Así que el, el que tiene el poder es Jesús, lleva a las personas a Jesús. Él tiene el poder de sanarles, él tiene el poder de salvarles. Tú y yo no, pero sí podemos entrar en su mundo. Así que te recuerdo estas tres Uh, dinámicas para vivir una vida encarnada, introducete en el mundo del otro, mantente fiel a ti mismo y sirve como intermediario entre dos mundos. ¿Sabes? Es mi oración, que entendamos mejor qué significa ser cristianos uh, que, que, que viven en la encarnación. Es mi oración, que tengamos iglesias más sanas cada vez, donde las personas puedan encarnarse. Puedan ser fieles a sí mismos y también puedan mirar hacia la única fuente que de verdad puede hacer crecer nuestra fe y ese es Jesús resucitado. Gracias por ser parte de este devocional Resurgir. Deseo un gran día, tarde o noche en la que me estés escuchando. Recuerda que puedes... Seguir escuchando este, estos podcast, eh, este podcast o estos episodios en iTunes, Spotify o iBox, O también en mi página web, www.albertomachucablog.com Te deseo el mejor de los días. Bendiciones.